0: بودكاست سكاي نيوز عربية في عام 1865 كتب الأديب الفرنسي الشهير جولز فيرن روايته الشهيرة من الأرض إلى القمر فيرن الذي يصفه البعض بمؤسس أدب الخيال العلمي واعتبره البعض عرافا تنبأ بأحداث قبل وقوعها بعشرات الأعوام ويضعه البعض ضمن العباقرة الذين توقعوا كيف سيغير العلم العالم في المستقبل تحدث في روايته التي ذكرناها وتدور أحداثها في القرن التاسع عشر عن مجموعة من أعضاء ما يعرف بنادي المدفع يعملون على بناء مدفع فضائي هائل لإطلاق ثلاثة أشخاص عبر قذيفة إلى القمر كان ذلك قبل مئة وأربعة أعوام من هبوط نيل أرمسترونج على سطح القمر وفي الأساطير القديمة كان القمر حاضراً فهو الإله تحط في مصر القديمة وهو سن عند البابليين وأرتميس عند اليونانيين هو ملهم الشعراء ورفيق العشاق وهو محول البشر إلى مذؤبين أحياناً أخرى هو أيضاً أول أرض غير الأرض تطأها قدم الإنسان وهو المحطة الرئيسية الآن في مسعى البشر نحو كوكبهم الجديد هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية برغم تعلق البشر به منذ الازمان الغابرة كما ذكرت لكن المحاولات الجادة للوصول الى القمر لم تبدا الا في خمسينيات القرن الماضي كان ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وسباق القوى المتحاربة المحموم نحو انتاج اقوى واحدث الابتكارات لاستخدامها عسكريا في ابادة الطرف الاخر كان من ضمن تلك الابتكارات التي جرى تطويرها الطاقه النوويه والصواريخ طويله المدى خلف ذلك بالطبع ثمنا باهظا في هيروشيما وناجازاكي واشعل حربا بارده بين القوتين العظميين اللتين لم تكتفيا بالصراع على الارض ونقلتا صراعهما الى الفضاء تسابقت الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي لاستعراض القوه كان الهدف في البداية هو إنتاج صاروخ طويل المدى يمكن كل طرف من قصف الطرف الآخر من أبعد نقطة قد يلجأ إليها وكان أحد أوجه السباق من منهما سيصل أولاً لإنتاج صاروخ قادر على اختراق الغلاف الجوي والخروج إلى الفضاء ومع أن السوفيت أعلنوا عن برنامجهم لغزو الفضاء صراحة لكن الأمريكيين قللوا من شأنه واعتبروه دعاية زائفة حيث كانوا مؤمنين ان السوفييت يتخلفون عنهم كثيرا في الجوانب التقنيه، الى ان فاجا الرؤس العالم باطلاق مهمتهم، سبوتنيك 1، في اكتوبر من عام 1957. This is Radio Moscow, I'm here in the news. Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the world. The first artificial Earth planet. كان لذلك صدى هائل في العالم اجمع وداخل الولايات المتحده نفسها كان ميزان القوى النوويه يميل بشده لصالح الامريكيين بوجود نحو خمسة آلاف راس نووي بحوزتهم مقابل 300 فقط للسوفييت لكن السوفييت الان اصبحوا قادرين على استهداف الامريكيين من الفضاء <تصفيق> Mankind's breakthrough into space. For the first time, mankind has reached for the stars and found them within his grasp. وبعد فوزهم في الجولة الأولى، وبينما كان الأمريكيون ما يزالون في مرحلة استيعاب الصدمة، طرق السوفييت على الحديد وهو ساخن. أطلقوا بنجاح مهمتهم الثانية سبوتنيك اثنين في نوفمبر من نفس العام. وفي عام 1959 ربح السوفييت جولة جديدة. بعدما أصبحوا أول من يصل إلى القمر ببعثة لونا غير المأهولة في عام 1959 حطم السوفيت غرور الأمريكيين وثقتهم بتفوقهم التكنولوجي بل إنهم ألحقوا ذلك بإطلاق أول رحلة فضاء مأهولة في عام 1961 وعلمت نيها يوري جاجارين كأول رائد فضاء في العالم بالمناسبة تشير التسجيلات السوفيتية إلى أن عملية اختيار جاجارين تمت بدقة شديدة فهو لم يكن طيارا كفؤا في حسب ولا لديه القدره على حل اي مشكلات قد تطرا في الفضاء، بل كانت لديه ابتسامه وصفها السوفيت بالساحره، عملوا على استغلالها عالميا للترويج لتفوقهم الفضائي. <تصفيق> كان ذلك كفيلاً بأن يهرع الأمريكيون لإنتاج كميات هائلة من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لتحقيق سياسة الرادع النووي التي عرفت حينها بالدمار المتبادل المؤكد سياسة نووية لكنها بسيطة لن يهاجم أي طرف الآخر بأسلحته النووية لأن كلا الطرفين يضمنان تدميرهما بالكامل لن يذهب أحد إلى حرب نووية شاملة لأنه لا يمكن لأي طرف الفوز ولا يمكن لأي طرف البقاء على قيد الحياة لكن الأمريكيين كانوا يرغبون في إظهار قدراتهم الفضائية أيضاً سرعوا من برنامجهم للفضاء وأطلقوا مهمات متعددة فشل كثير منها في الواقع فشل منها خمس مهمة إلى أن نجحوا في عام 1964 في الهبوط أخيراً على سطح القمر عبر مهمة رينجرز سوق الأمريكيون لنجاحهم على أنه تعديل للكفة وعودة لتفوق التكنولوجيا الأمريكية لكنهم كانوا بحاجة إلى نجاح كبير آخر فإذا كان السوفيت سبقون في إطلاق صاروخ خارج الأرض وسبقونا في الوصول إلى القمر ببعثات غير مأهولة وسبقونا بإطلاق رجل إلى الفضاء فلنسبقهم نحن بإرسال رجال إلى الفضاء يصلون إلى القمر ويسيرون فوقه وهكذا تم العمل الأمريكي حثيثاً على مهمة هدفها الوصول إلى القمر وفي الحادي والعشرين من يوليو 1969 تم إطلاق أبولو 11 وعلى متنه ثلاثة رواد هم نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ومايكل كولينز. في الواقع فإن الأمريكيين ومع سوابق الفشل المتعددة لم يكونوا واثقين بنجاح أبولو في الوصول إلى القمر أو هبوطه بسلام من دون أن يتحطم أو رجوعه على الأرض في حال نجح في تنفيذ الخروج سالماً من القمر حتى إن الرئيس الأمريكي أنذاك ريتشارد نيكسون جهز خطاباً يلقيه للأمة ينعي فيه الرجال الشجعان الثلاثة الذين ضحوا بأرواحهم لإلهام الأمة الأمريكية والبشرية ككل لحسن حظ الرواد الثلاثة أولاً ولنيكسون وفريقه ثانياً أن المهمة نجحت هبطت أبولو على سطح القمر نيل أرمسترونج يليه باز ألدرن فيما بقي مايكل كولنز داخل المركبة لمتابعة مهمة زميليه ارسل ارمسترونغ بكلماته الاولى والتي ظلت خالده اليوم انها خطوه صغيره للانسان ولكنها قفزه عملاقه للبشريه وصف ايضا حجم الجمال الذي قال انه يراه فوق سطح القمر كان ذلك التنافس المحموم ياتي بثمن باهظ للغايه انفقت الولايات المتحده على برنامج ابولو اكثر من 20 مليار دولار نجحوا على مدار ثلاث سنوات في ايصال 12 رائد فضاء الى سطح القمر لم تتحمل ميزانية الاتحاد السوفيتي كلفة المشروع العالية وفقد نيكيتا خروشوف حماسته في ظل المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وفي عام 1972 كان هارسون شموت آخر رائد فضاء يغادر القمر ليعود الهدوء مجدداً إلى هناك لكن بعد مرور خمسين عاماً من أول وصول بشري إلى القمر تجددت الفكرة مرة أخرى قررت ناسا العودة إلى هناك أطلقت برنامجاً يحمل اسم إلهة القمر اليونانية أرتيميس على مهمتها الجديدة تريد ناسا الحصول على عينات جديدة تمكنها من دراسة سطح القمر بشكل أفضل تأمل أن تسمح بعثة أرتيميس بالتعرف على كيفية التحرك بأمان عبر التربة القمرية والحفاظ على سلامة البشر هناك والعمل على بناء منشآت تجعلها فيما بعد نقطة انطلاق نحو المريخ صحيح أن المشروع يواجه صعوبات تقنية ضخمة واضطرت ناسا إلى تأجيل عمليات الوصول إلى القمر من 2024 إلى 2025 بسبب تلك الصعوبات لكن من يدري ربما يأتي يوم يتحول فيه القمر إلى مستوطنة بشرية يتجه منها وإليها البشر في طريقهم إلى منازلهم في المريخ ربما يأتي يوم تتحقق فيه توقعات فيرن ونصبح فيه من سكان الفضاء بداية الحكاية